0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Caros e caras ouvintes, a cada dez episódios realizamos uma entrevista com pessoas que, por caminhos diversos, contribuíram para o corpo de conhecimentos que forma a psiquiatria brasileira, e cujas carreiras e realizações possam ser de interesse e servir de inspiração para os psiquiatras em formação. Quem está no estúdio conosco dessa vez é a professora Cristina Delben, a KIT, como a chamamos.
0: A professora Cristina Del bem graduou-se em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina e fez residência médica em psiquiatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Possui mestrado e doutorado em Saúde Mental pela Universidade de São Paulo. Realizou seu pós-doutorado na Universidade de Neurociências e Psiquiatria da Universidade de Manchester, Reino Unido. Atualmente é livre docente, professora associada do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, coordenadora do Serviço de Manejo Integrado de Psiquiatria de Emergência e de Intervenções Precoces dessa mesma instituição. Tem como principais interesses de pesquisa estudos voltados para a neurobiologia da ansiedade e do processamento de emoções, psiquiatria de emergência e de intervenção precoce e epidemiologia e determinantes sociais e biológicos dos transtornos mentais. Nestas áreas de interesse publicou mais de 100 artigos que alcançam quase 2 mil citações. Além do admirável currículo, aqui resumido, não poderia deixar de contar do quanto a Kit me ensinou e influenciou. Ao fim da minha residência, optei por fazer o meu R3 no serviço por ela coordenado, o Serviço de Manejo Integrado de Psiquiatria de Emergência e de Intervenção Precoce. Foi lá ainda que me tornei médico assistente, função que exerci por quase 10 anos. Nesse período, a Kit foi ainda minha orientadora no mestrado e posteriormente no doutorado. Obrigado, Kit. Obrigado, Kit. E obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista. Preparada?
2: Preparada. Muito obrigada, Vinícius e Elisalberto Alberto, pelo convite, pelas palavras iniciais aí, Vinícius. Obrigada.
1: Que ótimo. Você poderia, então, nos contar como foram seus anos de faculdade e que influências a levaram a escolher a psiquiatria como especialidade?
2: Bom, na verdade, a minha escolha pela psiquiatria eu fiz aos 14 anos. É, eu tinha uma grande amiga do um ensino fundamental, que hoje é, que se tornou jornalista, e nós gostávamos, gostávamos muito de cinema. Na verdade, para a gente conseguir assistir alguns filmes, nós precisávamos fazer isso durante a semana, durante a tarde, porque muitas vezes eram filmes que não era permitida a entrada de pessoas com menos de 18 anos. E nós, eu tenho uma lembrança muito clara disso, numa sexta-feira chuvosa, que nós assistimos a um estranho no Ninho, hum. e nós saímos assim, era inverno, já o final da tarde, já estava escurecendo, nós estávamos indo pegar o ônibus aqui em Ribeirão Preto mesmo, ali na, não me lembro o nome do cinema, mas era um cinema ali no, no centro da cidade, eu tenho a lembrança até assim da roupa que eu usava e da roupa que essa amiga usava e que eu saí ainda foi eu falei, é bolinho a é apelido dela, eu falei, bola. Eu acho que eu quero ser psiquiatra na vida. <risos> e é interessante, né, porque é um filme que fala da antipsiquiatria, né, o estranho no ninho. E foi um filme que me despertou interesse pela pela área. Aí eu fiz o colégio, tinha interesse pelas áreas assim de relacionadas à psicologia, comportamento, mas gostava muito de matemática, pensei em engenharia também, tinha essas coisas assim. E aí decidi fazer por fazer medicina. É, terminei o colegial, fui aprovada é, em Londrina, fui para lá. E em Londrina a gente não tinha muita tradição de pesquisa. A, acho que acontece com várias escolas, né? A gente não tem uma carga horária de psiquiatria muito grande. Então eu tive uma outra experiência ali de participar de um projeto de pesquisa com uma professora, é, a professora Sandra Vargas Nunes... E... Mas não tive muita experiência, muita coisa relacionada com a psiquiatria, não. Tive algumas experiências relacionadas com terapias alternativas. E... Então, na verdade, no final da graduação eu tive muita vontade de fazer cirurgia. Eu gostava muito de área cirúrgica, gostava muito de pronto-socorro, gostava muito de trauma, eu tive muita dúvida, assim, eu passei a graduação toda pensando muito na psiquiatria. No final, essas áreas cirúrgicas, de intervenção, né, acho que não é à toa que depois eu acabei trabalhando tantos anos na emergência, né, mas eu tinha... E aí eu prestei a residência, eu acho que muito... Não tinha muita ideia do que eu encontrar, não, sabe, assim, honestamente, acho que era uma coisa... É, tinha muito aquela ideia do modelo de psicoterapeuta, né? Eu, comentei, eu brinquei com o Vinícius, falei que eu não ia falar, mas vou falar. Que tinha muito no final da graduação aquela ideia, assim, de evocuidade de crise existencial de intelectual, assim, de, de que era um, um movimento, talvez, assim, de estar abandonando a medicina, né? E, no final das contas, eu acho que eu fiquei muito mais médica do que eu imaginava, né? O Kit, eu, eu também me formei na,
0: na, é, na UEL, é. né? E você falou uma coisa do interesse pela cirurgia. A cirurgia deve ser até hoje a melhor residência da, do hospital universitário. Você era boa aluna? Porque, porque essa foi a impressão que eu fiquei, assim, sabe? Bons alunos, naquela época, é, em Londrina, escolhiam cirurgia. Eles não escolhiam psiquiatria.
2: Eu não era assim... Eu não acho que eu era uma boa aluna. O meu modelo de boa aluna, assim não era eu conseguia tirar as notas ser aprovada mas não é o meu padrão de boa aluna até acho que era uma coisa assim que eu eu me... a minha época de graduação assim eu acho que eu ficava... eu, eu tive períodos assim de eu ficar muito angustiada muito aflita de ter dific... eu me lembro eu até eu lembro que eu eu tinha uma dificuldade de adaptação um pouco ao modelo da medicina. Eu acho que eu tinha mais amigos na, no curso de jornalismo e de arquitetura. Não que não tivesse bons amigos na medicina, sou amiga deles até hoje, mas eu acho que o, o meu perfil, eu me adaptava mais com, com outras áreas. assim. Então, eu não acho que eu me dedicava como eu deveria, principalmente a parte de estudar, sabe? assim. Tirava as notas, era aprovada, fazia as coisas direitinho. É, mas eu não, nunca, eu não estudei na graduação, o que eu... Passei a estudar depois na residência, na, na pós-graduação, entendeu? Não era, mas eu era uma pessoa dedicada, assim, eu era envolvida e gostava da questão da técnica. E você tem razão, assim, eu acho que a gente tinha um ambiente na cirurgia em Londrina muito positivo, muito bom. Eram bons professores. Acho que é uma coisa que é muito diferente do modelo que a gente tem aqui em Ribeirão, que nós, docentes, somos dedicação exclusiva, né? Londrina, você tinha muito esse... É, do tempo os professores, a sua grande maioria tempo parcial, que tinham seus consultores, operavam fora do ambiente universitário, e eu não sei eu tenho uma lembrança muito positiva dos meus professores de cirurgia de Londrina, era um ambiente tranquilo, harmonioso é, ó, só uma, uma situação assim que eu quando eu vim prestar residência aqui em Ribeirão acho que eu não sei se foi numa segunda, alguma coisa assim eu, eu é, acho que eu, e aí eu cheguei na terça e eu estava de estágio no pronto-socorro, na enfermaria do pronto-socorro de cirurgia, e era o dia da prova de residência em Londrina. Então eu, era, eu não estava prestando e todos os meus colegas estavam prestando. E a hora que eu cheguei na, na enfermaria, chegou um professor, eu acho que foi o professor Álvaro, não sei, não lembro exatamente quem foi, mas para passar a visita eu falei, professor, eu estou fora há três dias, eu não sei dos casos e meus amigos não estão aqui. Aquela situação que você fala você repreendida, né? E ele foi de uma gentileza, falou não tudo bem, eu te passo os casos, eu vou te passando as informações e tá um ambiente muito harmonioso, sabe? Eu acho que isso também pode ter sido atraente, sem contar que eu gosto, eu sempre gostei de pronto socorro, essa história de não saber o que vai chegar, da, de, do caso difícil, da, da, da premência de atendimento, eu gostava dessa desse ambiente, né? Tem amigos que me dizem ainda bem que tem quem gosta, né? Mas eu gostava.
1: Eu já estava pensando em te perguntar isso, mas agora eu fiquei mais curioso, né? E como é que surgiu o interesse pela pesquisa? Porque isso implica em que tenha havido uma mudança na, na, na sua visão, quase que visão de mundo, assim, né? Porque... <risos>
2: É, com certeza. Assim, acho que Quando eu comecei a residência aqui, aberto não era uma coisa que, que me passava pela cabeça. Não tive experiência de iniciação científica. Eu participei de um projeto com bolso durante a graduação, mas era um projeto de extensão, assistência. Assim. Então, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão, acho que na África... Af... A no, o departamento aqui, a psiquiatria, não tinha uma tradição em pesquisa, né? Era um departamento, assim, muito envolvido em questões assistenciais. Eu acho que a gente tinha aqui uma situação particular e muito favorável que era uma residência calcada no Hospital Geral, com serviço como Hospital Dia, né? assim, ter consulta psiquiátrica no Hospital Geral, mas que não tinha tradição de pesquisa. A gente tinha uma influência muito grande, assim, de uma, uma vertente psicanalítica, psicodinâmica, né? Melhor, que tinham várias linhas envolvidas, assim. Então, a gente não tinha realmente essa... Não era... Agora, o que aconteceu, assim, na época da minha residência, foi quando o departamento começou a organizar o programa de pós-graduação em saúde mental. E quem coordenava isso era o professor Cláudio Roberto Carvalho Rodrigues, junto com o professor Zoard, a professora Sônia Loureiro, o professor Unildo. Eram pessoas que estavam envolvidas nessa tarefa. E é uma coisa interessante, assim, quando você pega os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina, boa parte deles, nós temos hoje, acho que, 24 ou 25 programas, 24 programas, eu acho, hoje atualmente. Boa, a boa parte deles foram fundados no início dos anos 70. A psiquiatria não tinha um programa de pós-graduação. Quando você vê a formação daqueles que foram meus professores, ou na neurologia, ou fizeram em outra... Em outra Acho que o Cláudio... Tem pessoas que na Unicamp, assim, a gente não tinha uma tradição. Então, na época da minha residência, ele estava organizando esse programa de pós-graduação e eu acompanhei essa, esse processo. E para te dizer a verdade, assim, quando eu pensei em pós-graduação, eu não estava pensando muito em ser pesquisadora. Eu acho que eu queria ser professora, sabe? Era olhar assim... Eu, eu lembro, quando eu cheguei em, em Ribeirão, eu fiquei encantada com a estrutura que a gente tinha de uma psiquiatria em hospital geral, uma psiquiatria da comunidade, né? E eu tinha o Cláudio como... Assim, O Cláudio foi um, uma inspiração para mim, sabe? De a preocupação que o Cláudio tinha com a formação nossa como residente. Então, assim, no meu R1, a gente, o, o estágio de ambulatório assim, era tudo muito estruturado. Nós tínhamos reunião clínica todos os dias, das 11 às 1 sabe Era assim era um, um serviço extremamente estruturado, uma preocupação muito grande com o ensino. O Cláudio foi presidente da comissão de graduação da Faculdade de Medicina. Então, acho que o, a, o meu primeiro movimento foi ser professora. Eu, falei, oh, eu quero facilitar a aprendizagem, eu quero formar pessoas, eu quero fazer esse negócio legal que o Cláudio faz. sabe E aí, quando nessa... Eu falo muito, né? Se faz uma pergunta, eu saio, mas tudo bem. Fique à vontade, não. Não, 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 não. É Quando o Cláudio... E o Cláudio estava capitaneando essa, essa organização do, do programa de pós-graduação... E então, uma coisa que era muito interessante, que, é, é que eles estavam muito animados, os professores, e, e foi e era uma abordagem multidisciplinar, que era uma coisa... Hoje, a hora que você vê os programas de pós-graduação, hoje é muito comum esse discurso do interdisciplinar, multidisciplinar. E isso foi a ideia do embrião do nosso programa, que nós, aqui, nós três fomos formados nele, né? Mas tem uma coisa que depois, assim, acho que porque eu fui coordenadora de pós muito tempo, então você acaba... É, prestando atenção. A proposta na época era muito mais um curso profissionalizante, sabe? Não tinha muito essa pegada do que era pós-graduação e do que estava por vir, né? Porque logo depois teve essa. Se você quiser, depois eu comento sobre essa avaliação de pós-graduação, essas coisas que eu. esse envolvimento com a. com a, com a organização de pós-graduação. Então. E aí a gente. Eu entrei nessa. Eu, nós. Acho que é, você também, o Luiz também, né? Nós somos das primeiras turmas Sim, desse nós programa de pós-graduação.
1: Cláudio juntos no, no mestrado, né? É, é. Me lembro de ter feito duplo, discutir com você as técnicas de, de dar aula? E era uma tudo. disciplina
2: de didática, Exatamente, né? Que era justamente o período do Cláudio Me disso, é. É. e que era o que o Cláudio mais se dedicava a tudo. Então, então eu acho que é isso. Assim, não era uma ideia. É, isso que eu falo, assim, eu não tive um planejamento a gente vê isso hoje em dia, né, alunos que conseguem, desde muito cedo, conseguir pensar o que vai fazer, para onde vai quero fazer pós-graduação, quero fazer carreira acadêmica eu acho que era muito esses encantamentos assim, de... acho que eu tenho um perfil mais passional mesmo, acho que as coisas na vida eu vou resolvendo meio na... que me comove, o que me emociona assim, então eu acho que essa é uma das coisas, assim, a pós-graduação passou por isso, eu quero... Eu quero ser parecida com esse cara legal que eu tô vendo aqui, com esse professor fantástico que até hoje eu tenho uma gratidão enorme pelo Claudio. acho que é isso.
0: Ainda assim, Kit, é, houve ali em, em algum momento, você foi exposta então à pesquisa e, e descobriu que aquilo, que, que a pesquisa ia ser algo importante na sua carreira uhum. e tudo mais. Eu queria saber um pouco desses primórdios e também assim, porque fica muito claro na sua produção três linhas distintas de pesquisa, a neurobiologia da ansiedade, do processamento de emoções, a psiquiatria de emergência e de intervenção precoce e a epidemiologia de determinantes dos transtornos mentais. Você consegue, olhando agora, em perspectiva, trilhar o caminho de, dessa história? Qual, qual que é a história
2: de cada uma delas? Então, assim, ó, é... o mestrado, quando eu comecei o mestrado, eu sempre brinco assim, eu falo, meu mestrado foi movido por angústia porque o tema do meu mestrado, né? Porque como eu comentei rapidamente antes, assim, a nossa escola tinha uma tradição grande assim de conceitos psicodinâmicos, né? E aí a gente acabava usando conceitos e critérios diagnósticos muito particulares, às vezes coisas locais que eu não conseguia, a hora que eu, tava, que eu ia cotejar isso com o livro texto, tinha coisas que eram muito próprias, né? Então eu, eu, eu vi uma influência muito grande de conceitos psicodinâmicos na elaboração do diagnóstico clínico, né? De ter, eu me lembro eu me lembrei agora de reunião clínica eu insistindo com o Cláudio de mas de onde veio esse critério, porque eu li no Kaplan e eu não encontrei isso e eu me lembro, eu... Azucrinando a vida dele ali E aí, né Foi o Cláudio que começou a orientar o meu mestrado eu quis estudar diagnóstico em psiquiatria Que foi quando nós Fomos... E aí tava o... Então isso foi, ó Eu tô falando de coisas que foram acontecendo ó, no... Que a gente começou a pensar em 92 91 o DSM-3R tinha sido publicado em 87, em né? é, 1980, que eu acho que é o grande marco né, de mudança do diagnóstico em psiquiatria, com a publicação do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais pela Associação Americana de Psiquiatria, mas nós aqui tínhamos, não, não tínhamos adotado isso ainda. Né? Então, eu fui estudar essa questão da confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico, de, de, da gente fazer a, tinha, a gente faz, de fazer a adaptação para o português, da entrevista padrão ouro para o diagnóstico pelo DSM, que foi a SKID. Né? E o Cláudio topou essa, essa empreitada. Assim. Isso é uma coisa interessante. Né? Eu estava questionando coisas que eu via na, na instituição e o Cláudio estava... Vamos junto, vamos fazer essa, essa capacidade assim, de rever, de olhar o que estava fazendo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essa questão do, do diagnóstico... Então era, era uma e aí eu comecei a me aproximar de método científico que nós tínhamos quando nós fizemos pós-graduação tinha uma carga enorme de disciplinas obrigatórias né e que você tinha muito mais do que a gente faz hoje em dia e você tinha você tinha que entrar nesse contato com metodologia científica e eu e aí foi um encantamento para mim assim de você começar de, dessa questão assim de você abordar os a, os conceitos as ideias assim por meio de hipótese de controle né de, 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 de controle de variáveis de, e no final das contas é controle dos seus desejos né de você como cientista você tem que estar o tempo todo se policiando para não ser traído pelas suas próprias expectativas pelos seus preconceitos então e esse e esse é, e aí você fala, olha Produzir conhecimento de fato. Então, isso veio... Aí foi uma coisa que me encantou muito, assim... Que me deixou muito... Descobrir que eu gosto desse negócio também, né? E desse jeito de abordar o conhecimento, sabe? Assim, eu tenho muita dificuldade com, com qualquer... É, com, com dogmas. Eu acho que é a minha, é minha personalidade, assim... Eu acho que eu reconheço isso desde muito criança, assim, sabe? Tudo... Eu quero saber por quê, de onde vem, como assim... Por que que não é diferente... Por que, que a gente não poderia fazer de outra forma, né? O que 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 tá, o que é verdade hoje talvez não seja verdade amanhã, porque rever conceitos, né? Então, essa aproximação foi uma coisa muito positiva para mim. E aí, assim, no, no decorrer do meu mestrado, o Cláudio faleceu e o Zoard terminou a minha orientação, né? No meio do mestrado. assim. O, e o Zoard foi muito generoso em me adotar. Eu falei, eu sou aquela sobrinha que sobrou, né, que algum dia ter que levar para casa, né. <risos> e aí o Zuard foi muito generoso e concluiu esse a orientação. E eu tive esse contato com o Zuard, que o Zuard tem essa formação científica do modelo experimental, uma coisa, né, que era mais sólida. Sólida. Era assim muito Sônica. próxima dele, né. E aí eu me aproximei do modelo de pesquisa. É, da psicofarmacologia, que era um, um modelo de ciência, assim, um modelo, eu falei, eu vou aprender mais método, vou aprender, vou poder me aprofundar em metodologia científica de uma maneira um pouco mais consistente, né? E foi aí que eu fiz, eu fiz essa que aí eu fui me aproximando do, do professor Greff também, né, nesse, né e da, da, linha de, da linha de pesquisa, e a hora que você... Então, se assim, eu tive essa aproximação, eu falei, ah, tem uma teoria, você tem hipótese. Então, acho que eu fiz um, um caminho no meu... Eu mudei de tema do mestrado para o doutorado, a, muito nessa por essa questão, assim, olha, pela questão do método científico, sabe? O que que eu vou poder aprender agora e... E aí poder trabalhar assim, com cientistas fantásticos, né? Que Sim. nós tivemos a chance de, de conhecer. Então, aí eu entrei para essa... Mas eu nunca deixei essa questão do diagnóstico, eu acho, né? Sim. Você, vê, você vê essa questão assim de de trabalhar com e casando isso um pouco com a questão da do atendimento de psiquiatria de cuidados agudos de atender pacientes graves pacientes psicóticos e que essas coisas foram dando meio em paralelo eu acho que teve momentos em assim, que eu fiz mais uma coisa do que outra mas eu acho que eu sempre no fim, eu eu acho que eu tinha uma bigamia sabe <risos> científica entende assim de que eu eu gostava muito dessa pesquisa básica, muita coisa, pesquisa pré-clínica, de trabalhar com voluntários saudáveis, de testar a hipótese, e ao mesmo tempo eu tinha uma, um envolvimento muito grande com políticas públicas, com epidemiologia, né, então eu, eu, eu acho que eu tive uma, eu mantive uma bigamia científica, assim, que agora, nos últimos anos, com esse estudo que a gente tem conduzido desde 2010, que é dos determinantes biológicos e sociais dos transtornos mentais, eu acho que eu consegui juntar um pouquinho essas duas coisas, que eu consigo fazer estudo epidemiológico e, 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 e é um estudo multicêntrico e ao mesmo tempo a gente consegue testar hipóteses relacionadas à fisiopatogenia dos transtornos por meio de marcadores biológicos, assim então acho que eu, eu, eu consegui tem
0: epidemiologia e tem o teste de hipótese ou a a criação de hipóteses até, é. né? A partir desses dados epidemiológicos. É, acho
2: que é eu... Legal, uma
0: convergência
2: Consegui responder?
0: Sim, sem Porque dúvida. eu acho que
2: é tudo tão anárquico assim.
0: <risos> então... <risos> Agora, ótimo. Mas não é só de pesquisa que se faz o trabalho de um docente na USP. O tripé é pesquisa, ensino e assistência, né?
2: Hum.
0: É, é isso mesmo.
1: E, e você, Kit, você está na coordenação da, da unidade de emergência há muitos anos. E hoje a UE não é mais apenas a UE. Me diga aqui, ou nos diga, uh, no que esse serviço se transformou? Quais as ideias por trás dessa transformação?
2: Antes de responder, eu queria dizer assim, essa ideia do tripé ensino, pesquisa e extensão, eu levei realmente só a sério quando me contrataram. Não sei se foi o melhor caminho de carreira para crescer, mas enfim, eu acho que isso é verdade. Assim, eu acho que a gente como docente, e docente de área clínica, né? essas coisas são indissociáveis. Se você não cuidar, se você não tiver um envolvimento efetivo na parte de assistência, como é que eu garanto bons cenários de ensino e aprendizagem? Como é que eu garanto os serviços que eu vou de fato conseguir colher dados consistentes, entendeu? Então, eu acho que isso não tem jeito de separar, né? Você precisa fazer essas coisas. E foi nesse sentido que eu fiz esse investimento grande na psiquiatria da unidade de emergência, né? Fala, olha, quando, quando eu, eu fui médica assistente lá, antes de ser docente, né? Eu trabalhei lá três anos como médica assistente. Na época que eu fui aprovada, eu tava no mestrado, e o Cláudio é, falou, mas você vai assumir a psiquiatria da UFR Eu falei, até o professor achava que aquilo era... Uma... E eu adorei ir para lá, sabe, assim. Porque no serviço, assim, que você pegava o paciente o que, que é a grande vantagem que eu vejo de, de serviço de psiquiatria de emergência você tem pacientes assim, é o paciente no quadro agudo, né, você precisa a tua intervenção precisa ser ágil, precisa ser rápida você de fato faz a diferença naquele momento para ajudar o seu paciente por outro lado, se assim, é um paciente que, tá, que tem pouca ou nenhuma intervenção. Era assim, né? agora já não está. A gente tem a regulação, não é tão. Mas tem pouca ou nenhuma intervenção farmacológica. Você, você precisa quebrar a sua cabeça para fazer diagnóstico direito, né? É, e é verdade, assim, você vê essa, isso. O dia, geralmente o primeiro diagnóstico, a hora é o serviço de entrada no no sistema de saúde a tendência que a gente tem tem estudos mostrando isso, esse primeiro diagnóstico vai sendo repetido, né as pessoas tendem a não pensar muito então assim, você tem uma responsabilidade grande você precisa fazer o diagnóstico bem feito você precisa e para aprendizado isso é fantástico, né então foi um investimento assim que eu falei olha, é um cenário muito interessante para ensinar, para pesquisar e, e para dar um serviço de qualidade para a comunidade, né então, o que nós conseguimos nesses anos... De quando, quando eu comecei, assim, a gente tinha um cantinho lá... Teoricamente, a gente nem tinha leito. Assim, a gente tinha umas, Formalmente, no hospital, a gente tinha as camas, né? As macas. Mas você nem existia como leito, formalmente. Então, o que, que a gente conseguiu nesses anos todos... Eu tive muito apoio institucional, eu acho... Da direção da Unidade de Emergência... E, no, e do, da Superintendência do Hospital das Clínicas também. O que, que a gente fez... Estou falando de 93, no, quando eu assumi como médico assistente. O chefe do serviço era o professor Nildo. O professor Nildo foi muito gentil. Assim, eu inventava a moda. Ele, antes de ser docente, eu já estava inventando moda. E ele me deixava andar. Eu acho que era uma coisa boa. Assim, o João Mazzoncini, que era médico assistente também, na época e hoje é professor do Departamento de Medicina Social estava envolvido nessa tarefa, o Alcion, que até hoje é médico-assistente, que trabalha com a gente também, tava e o Nildo deixou a gente inventar moda como médico-assistente, foi uma coisa muito legal da parte dele. E aí, como, quando eu assumi como docente, eu assumi a coordenação, então o que, que a gente conseguiu fazer desde daquela época? Hoje nós temos oito leitos de psiquiatria, lá na unidade de emergência, dois consultórios, e é uma área, a área física foi reformada, é climatizado, a gente tem, a, a gente tem equipe multiprofissional, a gente tem assistente social, e a gente tem apoio da psicologia e da terapia ocupacional. Teoricamente, assim, isso... Tem a questão de dificuldade de contratação de pessoal, mas a gente consegue ter uma equipe que funciona de uma maneira muito integrada. Nós somos bem integrados com o serviço de emergência como um todo, a conversa com as outras clínicas é muito bem articulada. A gente tem, além de fazer as. as atendimento e as internações né? nós temos esse papel de regulação das, das internações esse papel foi variando no decorrer das décadas né? de que teve momentos assim de que nós éramos os principais criadores para as internações, né? isso foi modificando nos últimos anos, isso foi recentemente, agora nós fazemos parte da CROSS que é o sistema de regulação de redes, nós temos um papel ali dentro da unidade de emergência, nós somos a interconsulta psiquiátrica para todas as outras, então além de fazer a internação, você tem esse serviço de, de, de interconsulta. Nós temos estágio do, do pessoal de medicina de família e comunidade que passa de, no serviço regularmente. Eu acho que isso é um papel muito importante, né? Formação de psiquiatria para o não psiquiatra, para quem vai fazer atenção primária e secundária. Eu acho que nós temos que... É um papel muito importante que a gente tem. E aí nós montamos uma enfermaria no campus em 2000, que é uma enfermaria que nós temos mais oito leitos na, na unidade campus campos, que é uma retaguarda do Serviço de Psiquiatria da UE. Retaguarda não no sentido, acho que tem um conceito de retaguarda de emergência, que às vezes é paciente assim, crônico, o paciente mais... O que a gente chama de reca, retaguarda é retaguarda de leito. É, é, é poder escoar e ter muitas, a gente tem muito essa meta assim de internação o mais breve possível. né Até saiu recentemente umas... Uma... uma determinação assim de, de direito a Organização Nacional de, para Direitos Humanos, com essa questão de internações breves, internações psiquiátricas só quando realmente necessárias, né? então, acho que a gente preserva muito essa essa política, né, não ficar com o discurso ideológico também de que não é para internar ninguém, tudo assim, interna quem precisa e contar com os serviços da rede, de ser um, um modelo integrado, articulado. Então, acho que isso é uma coisa importante desse serviço, a gente sempre tentou manter integração com os demais serviços da rede pública, né? De que a gente precisa, a gente precisa um um dos outros, assim, precisa conversar, precisa ser integrado, né? E um cuidado, uma coisa que eu sempre insisti quando eu montei, é um serviço, eu tenho duas enfermarias que são geograficamente distintas, né? Acho que no mundo ideal, eu queria que essa enfermaria da do campus fosse na, na unidade de emergência mesmo, sabe? No andar de cima ali, como eu vejo outras clínicas, as outras especialidades não UI. Então, um cuidado que eu sempre tomei foi ser a mesma equipe de médico-assistente. Acho que o Vinícius lembra que elas o a vida deles, assim, de que eu que e a mesma equipe nos dois serviços assim, né e aliás, uma coisa assim que eu faço desde 93, que eu comecei isso como médica assistente, o João e eu começamos insistindo nisso, reunião clínica toda semana com a equipe de médicos, assistentes residentes e alunos, eu faço isso e eu faço o possível e assim, eu Estou presente nessas reuniões, assim, de vez em quando eu falo, porque eu tenho uma banca, um congresso, alguma coisa, mas eu faço questão disso, sabe? De me reunir com essa equipe, se reunir e eu estar tá junto, assim. Eu acho que isso faz uma diferença brutal para o atendimento. Aí nós montamos ambulatório pós-alta, para garantir esse... Né? de que se eu quero internação breve, eu preciso... Muitas vezes eu vou dar alta para o paciente, que ele não está completamente assintomático, então às vezes eu preciso... E aí é a mesma equipe de novo, até que a rede possa absorver esse paciente. A gente tem... O, o Alcion resiste a minha... <risos> porque eu tenho, a gente tem que abrir mão do paciente, não é? <risos> para ter a... Mas assim, para poder... É, Devolver esse paciente para a rede minimamente estabilizado. E, a, e de, em 2012, eu, nós montamos um ambulatório de primeiro episódio psicótico, muito em função desse estudo epidemiológico que a gente começou a fazer de incidência de psicose na re, região. Primeiro que eu achei que a gente tinha que dar uma contrapartida para os pacientes que estavam participando do estudo, né, de oferecer um, um serviço. E aí porque eu comecei a ver, esse é um movimento mundial, né, de que essa ideia de que da inter, a intervenção precoce faz muita diferença no prognóstico então nós começamos esse investimento grande e o Gabriel Elias que é o médico assistente responsável pelo serviço e a gente conseguiu é um serviço que tem funcionado de uma maneira muito é, peculiar assim que a gente está conseguindo assim, tem uma demanda grande nós e aí tem essa ideia de a gente não pode ficar com o paciente infinitamente tem um período de dois anos que a gente precisa devolver para a rede e a gente foi atraindo pessoas então a gente tem docentes da enfermagem que trabalham com a gente assim colaboram na assistência porque tem, e também tem interesse em pesquisa nós temos o pessoal da terapia ocupacional se envolveu temos já tivemos docentes da psicologia que então, assim, a ideia é assim, a gente já faz assim... Eu estou trabalhando com colaboradores, que era um modelo que a gente não tinha muito, né? Que você vê muito São Paulo usar isso. Então, assim, pessoal da educação física, sabe? Então, assim, tá ficando um trabalho... Esse ambulatório tá meio Nossa Menina dos Olhos agora. tá funcionando super bem, tá bem legal.
1: É, você você tem essa característica, né, que Você é muito intensa, né? Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Se você conseguiria identificar nesse processo a maior alegria?
2: Eu acho que são meus alunos. É, assim, sabe? Sim. Tipo Vinícius, acho que é isso, assim. Que Porque quem, quem eu ajudei a formar, sabe? Eu acho que é o que mais me... É.
1: E aí, eu, ia, eu vou te perguntar também sobre a maior dificuldade. Porque o que você está falando, o que você nos descreveu, assim, de uma maneira sucinta e até didática, é, é de uma complexidade, assim... Quase que difícil de, de, de abarcar né? o, o, o fato de você estar à frente de um serviço tão crítico para o funcionamento da, da rede como um todo né? e os aprimoramentos que você fez no sentido de que isso de fato fosse eficaz. Então, a interna a, o recebimento na unidade de emergência, a enfermaria de internação breve, o ambulatório pós-alta para que depois, de fato, o, a pessoa fosse reintegrada à rede. Qual talvez tenha sido a maior dificuldade?
2: Nossa, é... Ó, <risos> talvez... Nós da psiquiatria e da saúde mental, eu acho que muitas vezes, assim, nós... Até acho que pela história da psiquiatria, da gente... Acho que nós viramos especialidade médica um pouco mais tarde que as outras, sabe? E eu acho que muitas vezes, assim, se encontrava muita resistência, até o esti um estigma, o um preconceito com a doença mental, aquela ideia né, de que o que a psiquiatria está fazendo no hospital geral, aquele modelo do manicômio e tudo, né? Mas eu acho que nós, psiquiatras, assim dificultamos um pouco, eu estava eu eu conversando isso quinta-feira na reunião clínica, assim. às vezes a gente, historicamente, nós usamos às vezes, muitas vezes assim, uma linguagem em termos técnicos muito particulares e distantes do modelo médico e, e que isso é, nos distanciava muito, às vezes uma, uma postura... É, Assim, eu sou detentor, eu sou capaz de ler o que acontece com você. Às vezes, uma postura invasiva, interpretativa. Eu acho que eu tive, no começo, assim, eu falava, eu preciso conversar de médico para médico se eu quero ser, fazer parte de uma estrutura médica de especialidade, assim. Então, tinha essa resistência no começo, assim, assim uma certa do que seria psiquiatria, mas eu acho que, que eu fui conseguindo... A hora que eu assumi essa postura, assim, de ter uma uma postura mais técnica e médica, assim, as, é claro que o hospital tem dificuldade de contratação, né? Não é porque eu chego lá e falo, olha, eu quero cinco médicos por causa que, eu, que, eu, que eu, o superintendente vai dizer, nossa, que ideia linda, vou te dar. Não é assim, né? Você tem um trabalho e, e tem um trabalho de convencimento, é, de, é uma discussão técnica. Então, a experiência que eu tive, assim, quando eu encontrei dificuldades e resistências, eu, eu, eu busquei ter uma conversa técnica, baseada em número, em fato, em evidência, e isso foi me abrindo portas, né? Eu tive dificuldades, assim, eu acho que também quando eu tive que lidar com questões mais ideológicas, é, que passionais, pensando. assim, e é. é, eu acho que isso eu tive, e aí uma coisa que eu falo é que os anos me fizeram bem, sabe? A gente envelhecendo é de todo mal, né? Tem coisa que se aprende. Eu acho que, aquela que você falou, eu sou intensa, eu sou muito passional. E eu acho que teve vezes, assim, que eu, rumei, que eu briguei demais, sabe? Que eu fui explosiva demais, que eu fui... Né, que eu, eu, eu acho que eu fui associada demais, né? Dissociação e de afetiva de vez em quando é bom, né? É, 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 é adaptativo, é protetivo, né? Então, isso, assim, eu acho que eu teve, teve momentos, assim, que eu me vi em situações dessas de, dessa, brigas ideológicas e eu não tive... Num não ativei meu pré-frontal o suficiente para ele inibir as estruturas mais primitivas do, do meu cérebro, do ponto de vista evolutivo, sabe? Essa é uma coisa que eu acho que... Aí é uma dificuldade minha, sabe? É uma, uma falta de habilidade minha que eu acho que com os anos eu melhorei, eu consegui melhorar.
1: É, você disse bem, você... Com a argumentação técnica, quando, eu acho que ela funciona se você tá lidando com ignorância, com preconceito ou mesmo com algum tipo de estigma. Mas o diálogo, ele inexiste se você tenta usar argumentos técnicos contra uma ideologia. Eu vivenciei isso muitas e muitas vezes. Eu parecia que estava falando com as melhores evidências, mas falando com uma porta. Assim. As pessoas cegas, surdas, completamente... É, então, eu não sei se você, mesmo que tivesse tido mais controle teria tido resultados melhores nesse embate técnico ideológico.
2: Posso aproveitar para fazer um comentário? Eu já tive... Claro. tá Que eu acho que é uma coisa muito importante, Elisabeto, que eu eu bato muito nessa tecla, acho que o Vinícius sabe. Eu não, eu não vejo isso em outras especialidades, eu convivo bastante com outras especialidades médicas, né? É, até pela prática profissional por estar tão dentro a psiquiatria ainda tem questões muito dogmáticas né a saúde mental como um todo eu acho que a gente ainda tem relações com conhecimento que, que são crença que é fé né que, que é, sabe assim que mistura muito isso na psiquiatria que você e que as pessoas não se abrem para essa discussão assim olha vamos olhar a evidência vamos olhar fato né e eu tenho uma hipótese eu testo, se a minha hipótese não se confirma, eu preciso andar, eu preciso dizer, errei, errei, não, eu estava enganada, a minha hipótese. Ciência é isso, conhecimento é isso. E, nós, e a psiquiatria tem isso com mais frequência do que você vê em outras áreas. Né? Então, aí cê, é isso, assim, não dá para você. Você vai ficar. É fé, crença, você vai ficar batendo boca. Aí, aí, é, aí é vazio, né? Eu, eu entendo. Só para aproveitar, porque acho que é uma é uma tecla que eu tenho procurado. É nosso papel como psiquiatra? Nós precisamos insistir com os colegas, assim. Não sei se vai adiantar, porque a, questão, a crença fortemente arraigada que não cede argumentação lógica tem outro nome. É outro conceito, mas a gente... Acho que é nosso papel, assim.
0: Ótimo que te centrou no, no assunto que eu considero até polêmico, né? E, e são algumas questões que eu quero te fazer a, a esse respeito. Eu aprendi com você que transtorno esquizoafetivo não existe. <risos> isso é simples assim, né? <risos> Mas no processo para entender isso, eu aprendi muito conceito sobre a formulação, a, valida a validade, a confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico. Conta aí para o nosso ouvinte, o jovem psiquiatra, essa história. Você está vendo a
2: professora... Itália é sangue quente, né? A impressão que fica falo essa é. Não existe acabou, né? <risos> <risos> Ó, a ideia de assim, a esquizoafetiva é uma, é uma história antiga, porque é, eu ficava muito angustiada durante a minha residência, porque era um conceito que era muito usado, e cada supervisor usava critérios diagnósticos. Era, era, era a categoria que eu via mais discordância entre os meus supervisores. E, e mais heterogeneidade. No... Então, talvez... Assim, foi o primeiro artigo que eu publiquei na vida, na revista Medicina, em 93. É sobre os critérios diagnósticos de esquizoafetiva. E aí, assim... Aí quando você vai ver os estudos internacionais que, 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 olha, que vinham a questão da confiabilidade, da validade do diagnóstico de esquizoafetiva, ele era o diagnóstico menos consistente. Era o diagnóstico que você tinha menor concordância entre os observadores, era o diagnóstico que você tinha menor estabilidade do diagnóstico. Mas aí, assim, eu acho que essa coisa assim, as pessoas eram muito... Aí eu acho que eu tinha que fazer um contraponto, porque era uma coisa. É, é, as pessoas eram muito convictas, né, de, de ter, e era um diagnóstico utilizado. Então eu ficava, eu, eu, era uma coisa. E eu tinha uma impressão também, assim, que falava assim, é meio. Eu não preciso pensar muito, entendeu? Eu não tenho que fazer diagnóstico diferencial. Eu falei esquizoafetiva, se falar que. Se depois se confirmar mais esquizofrenia, eu não tava errado. Se foi para transtorno de humor, não tava errado. Aí eu ficava falando, não, tem que pensar, não tem que pensar, né? Então, assim, era muito por essa questão da. da da, da questão dos estudos mostrando que a confiabilidade era baixa, a estabilidade era baixa, então eu insistia muito assim ó, se for para fazer esse diagnóstico você tem que estar tá muito certo, porque ele é um diagnóstico de exclusão, né, porque ele é um diagnóstico frágil, essas coisas assim de ter... e, pra, e assim até que eu acho que eu continuo achando que é um diagnóstico frágil Talvez eu tenha perdido um pouco A, a confiança na robustez Dos demais diagnósticos, entendeu? Entendi entendeu? <risos> Talvez seja isso eu não, sou, eu não sou tão convicta como eu era antes é. Com relação aos outros, entendeu? Interessante é. O
0: Kit, e, e agora me tira uma dúvida Que eu nunca tive a chance de te perguntar mesmo assim, Porque Porque veja bem, não era só a sua opinião né, assim, você esteve bem acompanhada. Tem uma história do Robin Murray é, né, que mãe. eu adoro! Que daí você conta o que, que é, qual a frase dele também. E que apoia essa ideia né assim, da, da, da pouca confiabilidade e talvez validade também desse diagnóstico. Mas o que eu não tive a chance de te perguntar é assim ter coordenado, estar coordenando um projeto sobre o primeiro episódio psicótico o STREAM, que é ligado ao EUJ lá, que é um grupo de pesquisadores europeus principalmente mudou de alguma forma a sua
2: visão sobre esse diagnóstico, assim, sobre essas questões? Legal só aproveitar esse comentário do Robin Murray, que eu acho que foi em 2004 que eu tava num congresso, congresso do colégio europeu de, Neu, de neuropsicofarmacologia e eu fui ver uma palestra do Robin Murray eu não sei que idade que ele tá agora, mas mais de 70 já faz tempo, né, Luiz? É. Não é? E ele, ele é, um, é Sir, né? Sir Robin Murray. Ele é uma referência mundial para a gente na psiquiatria, e ele muito ativo, muito produtivo, e ele é um dos líderes desse estudo multicentrico que a gente participa. E eu fui assistir uma aula dele sobre diagnóstico, era para ver o Robin Murray. E no final, era hora que ele falou da esquiza afetiva, ele falou assim: é como se a gente dissesse, desse o um diagnóstico de diabetes reumatoide. Eu ganhei <risos> o congresso, né? Eu enlouqueci todo mundo. Foi o Robin Murray, fala. Então, <risos> Eu estou com. A... Então, Toda vez que eles o diabetes reumatoide, então. É, eu gosto muito dessa história. O que, que essa experiência me deu? Foi muito legal também me aproximar. Porque é um grupo. São 16 centros na Europa e nós aqui, a nossa região de Ribeirão Preto. Então, os europeus são um jeito um pouco diferente de pensar diagnóstico do, do modelo americano, que é o DSM, essa influência toda que a gente tem. Né? A gente tem o... E aí foi muito interessante. É, é, eles acabam tendo. É, essa ideia de essa essa isso que eu brinquei eu falei eu não estou mais tão convencida dessa cisão que nós fizemos sabe do que, que se, da, da da esquizofrenia e da, da da psicose maníaco-depressiva do transtorno de humor eles tratam isso de uma maneira né é mais permeável e até a gente te, teve um estudo que a gente fez de ver a, os fatores e fica uma coisa pensar uma coisa mais transdiagnóstica, assim, que seja... Eu vou te falar o que, que eu penso, tá? O que, que eu acho, assim... Eu acho que nós avançamos muito no diagnóstico em psiquiatria... O DSM é um marco na nossa vida. Fez uma diferença enorme para nossa prática profissional, né? Nós passamos a falar a mesma língua, nós passamos a concordar. Né? Então, isso é uma diferença brutal. Tem estudos dos inícios dos anos 70, assim, que você tinha 11 conceitos diferentes para esquizofrenia. Isso é enlouquecedor, ninguém trabalha desse jeito. Uhum. Então, foi muito importante para gente. E eu acho que nós chegamos num ponto que nós fazemos diagnósticos sindrômicos e que talvez... É, nós temos entidades, condições sobrepostas que nós ainda não estamos conseguindo separar. É, deixa eu dar um exemplo para você. Imagina a gastroenterologia sem exame complementar. Hum. Se a gente fizesse diagnóstico gastroenterológico pensando só em queixa, só em sinais e sintomas. Só exame queixa do paciente e exame físico. Se nós não puder, né? Pensa, porque é uma, uma inervação... Né? É uma área altamente inervada e inespecífica. Imagina se nós... Onde nós estaríamos, né? Então, eu acho que na psiquiatria, talvez a gente esteja numa condição assim, que é o que a gente consegue ver por hora, é o melhor que nós temos. Mas nós temos... A, então, assim, para a prática pra clínica é o que a gente tem de melhor, mas a gente precisa... Do ponto de vista de pesquisa, procurar outros caminhos. E é nesse sentido a proposição do Instituto Nacional de Saúde Mental Americano, o Ardoc, né? Uhum. De a gente começar a fazer, a tentar pensar em diagnóstico. A a, partir de, a gente começar a esquartejar os fenômenos psíquicos, né? As manifestações mentais e, e começar desde assim, olha, qual que é o... E aí você vai ver genética, epidemiologia, substrato é, neurológico, fator ambiental que interfere. Você começar... Talvez a gente tenha que começar a entender os fenômenos assim dessa maneira mais... É, secada mesmo, para depois a gente tentar juntar. Nós precisamos entender fisiopatogenia. Né? Uhum. Nós melhoramos muito, é, mas nós ainda não temos nenhum marcador biológico que tenha o peso que a gente consiga é, fazer o diagnóstico diferencial. Então, uma, um conceito que eu tô muito animada, é um conceito do Dino Vanoss, que é um psiquiatra hondês, bastante produtivo, assim, que foi ele que propôs, isso tem sido estudado, que é uma coisa diferente de quando a gente fez formação, talvez eu tenha te ensinado de, de um outro jeito, que a ideia, assim, a gente sempre tem a ideia, assim, de que psicose, sintoma psicótico é uma coisa... Tem, tem manifestação como ansiedade que você tem o normal e o patológico, né? Que não tem uma distribuição contínua. Outros não teriam essa característica, como sintomas psicóticos. A gente aprendeu assim essa coisa qualitativa, né? O Divanós começou a mostrar que não é bem assim, que você tem uma distribuição é, na população normal de experiências psicóticas, né? Que você tem, que você pode fazer esse ter essa ideia desse contínuo, assim. Então que, e que não chega nem a ser o sub... E aí você vai não crescendo, aí você vai ter sintomas subclínicos, sintomas atenuados, até chegar no sintoma propriamente dito. Então esse é um conceito que eu tô animada, né uhum. que eu tô interessada em estudar, porque aí eu não tenho a questão... Quando você quer estudar psicose, que é um, sintomas psicóticos, sintomas graves, é um paciente que, tá, que você precisa intervir rapidamente, que você não pode deixar... Aí você tem a questão de tá, tá doente, tá, tá com transtorno há muito tempo, já tá medicado. O Experiências psicóticas na comunidade pode ser um caminho pra gente, porque é o um indivíduo, né, como a gente Sim. estudou, Luiz Alberto e eu trabalhamos né, no doutorado com coisas parecidas, como a gente conseguia lá fazer modelo com voluntário saudável, né, o paciente com pânico não medicado, que a gente punha, conversar, tentava conversar com os resultados que eram obtidos em animais, talvez essas experiências tipo psicóticas sejam um caminho, sabe? o eu, eu, nosso o pré-clínico que nós tivemos experiência de, de trabalhar né o trabalho com voluntários sem diagnóstico sem diagnóstico estabelecido mas que você testa hipóteses específicas né? perfeito,
0: então? perfeito, o que de outro ponto eu falei que eu ia para uns polêmicos assim é a sua crítica a, a, a modelos de psicoterapia e aos talvez principalmente aos estudos de modelos de psicoterapia. Diga lá, que, que ideias são essas? Ó, oh, isso
2: é, é quando eu faço críticas com relação às técnicas, métodos em psicoterapia. É, eu outro dia eu fiz uma piada, uma brincadeira que eu vou repetir que eu gostei. Eu causo mais comoção do que quando eu contei para uma pessoa que trabalhava comigo no hospital, que era uma evangélica praticante, que eu era uma teia fervorosa. Sabe? É um assunto assim. Quando eu falo assim, é um, eu, porque eu acho que nós temos relações dogmáticas com isso, né? Da mesma maneira que nós olhamos criticamente para os ensaios clínicos farmacológicos né? Sim. Que a gente olha assim, a indústria farmacêutica que está produzindo é, ele fez análise científica apropriada ele registrou uh, no clinical trials antes de fazer uhum. ele ele estabeleceu o que era, a gente olha criticamente para os tratamentos eu estou propondo o tratamento, eu tenho uma responsabilidade enorme, da mesma maneira que a gente faz a crítica assim e fala, olha a mesma medicação me serve para tratar várias doenças mentais o mesmo transtorno mental é tratado por diferentes classes medicamentosas. Tem alguma coisa errada com o meu conhecimento sobre a fisiopatogenia desses transtornos? Eu preciso melhorar. Eu tenho tratamentos muito inespecíficos, né? Então, também na maneira que a gente olha criticamente para os tratamentos farmacológicos, a gente precisa pensar na questão das técnicas, técnicas e métodos de psicoterapia. E o grande problema que eu vejo é, assim é muito difícil você ter um bom grupo de comparação para para técnicas de psicoterapia. Você tem um bom placebo, né? Você precisa ser muito cuidadoso e você precisa quebrar muito a sua cabeça. Assim, se você quer me mostrar que um determinado tratamento psicoterápico é efetivo, você tem que quebrar muito a sua cabeça e me dar um bom grupo de comparação, porque a hora que você me dá um estudo em que você pega um grupo de pessoas com um diagnóstico específico, faz um sorteio, metade delas vai ser é, acompanhada por um psicoterapeuta, por uma pessoa genuinamente interessada no outro, querendo ajudar, disponível, que que, que acredita numa técnica, tanto que trabalha com ela. Você vai comparar essas pessoas com um grupo de lista de espera? Isso, isso é um problema metodológico enorme, né? É claro que eu, que estou encontrando semanalmente uma pessoa que está interessada em mim, que quer conversar comigo, vou melhorar. Né? Podia ser um psicólogo, podia ser um padre, podia ser um... A manicure! A manicure, é o meu exemplo, Você esquece, ele me lembrou aqui agora, né? Eu falo, gente, assim, olha o trabalho que ainda, ainda faz o grooming, né? Fica de vocês <risos> já viram, eu vou falar, eu, as minhas digressões, desculpas, mas animal tem muito isso, né? Que é o... É, eu, eu não sei, como é que eu traduzo o grooming? Eu não sei.
1: É, são os comportamentos de auto...
2: É, você de auto fica, miqueza, é catar piolho. De, é é, isso aí, você é. fica ali um catando piolho do outro, um cutucando, que isso é um, é um, é um link social é, muito grande, né? E, e estabelece as hierarquias, os, os, faz os, são os apaziguamentos, os, os acordos sociais, né? E tem um, um biólogo que fala o grooming humano é fazer unha no cabeleireiro, massagem, <risos> entendeu? Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante quando a gente pensa assim... É, o encontro de pessoas, ele é promotor de saúde, né? Se eu quero fazer algo que é técnico, que eu vou... Vai ter um preço, vai ter um custo, eu, tô, eu tenho uma responsabilidade. É uma questão ética, eu preciso mostrar que isso de fato funciona. Perfeito. Eu falo muito, né?
0: <risos> tá, tá, também indo bem, Kit. É... Agora, Kit, falando especificamente da psiquiatria, o que, é que um jovem médico precisa saber para se tornar psiquiatra? Que conhecimentos, habilidades são essenciais, na sua opinião?
2: Hoje em dia, gostar muito de estudar, né? Porque. Boa, é um bom começo. <risos> é, eu, digo, eu tenho dito isso. Até uma coisa assim, é, a formação... Médica mudou muito, né, Vinícius? Assim, eu falo, é verdade isso, assim, eu falo isso para os residentes, estou brincando com você, eu falo, eu eu, é, eu gosto de dizer assim: professor não ensina, facilita a aprendizagem, né? É, é uma coisa ativa, né? Eu, eu não quero, esse modelo passivo não é bom, o aluno tem que ter autonomia, né? Eu, eu brinco com os residentes, assim, se eu você me, me diz uma coisa que eu posso, que eu tenho que eu posso te facilitar a aprendizagem. É uma habilidade que eu quero que você desenvolva. Que você aprenda a ler criticamente artigo científico, material didático. Que você saiba discriminar o que, que é um dado de fato, é um conhecimento de fato produzido com rigor metodológico de uma coisa que é opinião que é especulação, que é dogma, que é fé, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque o avanço do conhecimento é exponencial. Você, Nós nunca vamos... Acabou aquele modelo que você faz uma aula expositiva e aquilo vai valer por alguns anos. Acabou, né? Então, um bom aluno é um aluno que, é, que pensa, que... Né, aquela coisa, o aluno traz o paper que você não leu ainda esse é o sonho de consumo de professor né? e nesse sentido Vinícius, assim, eu, a gente montou um mestrado profissional agora recentemente eu não sei o tanto que você mas nós montamos, é um mestrado profissional que é multidisciplinar, que envolve várias especialidades médicas, inclusive a psiquiatria que é atrelado, vinculado à residência médica que é a ideia de capacitar... O mestrado profissional, assim, ele difere ele tem um embasamento de metodologia científica que a gente vê no acadêmico, mas ele é muito mais voltado para responder questões da prática, da, da prática clínica, profissional, né? A pergunta vem da do, do mercado, da realidade, do contexto, né? isso vale E você devolve, o teu resultado vai modificar a prática e acho que muitas vezes a gente tem coisas que se misturam e a gente montou um mestrado profissional pensando muito nisso de que de colocar no mercado médicos é que saibam refletir, que saibam criticar a prática clínica e propor modificações nela, né? Então, que ele, que ele tenha esse conhecimento básico de metodologia científica para ler, para perceber o que acontece, buscar na literatura o que tem disponível, fazer proposições, né? fazer uma modificação efetiva no meio dele. De ter...
1: Você levou adiante que tinha uma coisa que eu me lembro de Cláudio falar. Na época em que nós estávamos lá começando, ele dizia, olha, o professor, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Isso, né? O que, é. que você tem que, Quais seria, como é que você poderia facilitar esse processo? E mais recentemente as, as ideias, a ideia tem a ver com o seguinte, com aulas, com interações, são aqueles momentos em que o, o, o jovem em formação, ele entende, ele, olha, eu entendi, mas ele vai aprender estudando. Não tem outra maneira dele aprender as coisas. Não vai ser só conversando, só escutando, de orelhada. Então, ele entende algumas coisas, entende um conceito, entende uma, um espírito, entende uma, uma escola, uma filosofia. Mas ele vai aprender sobre aquilo estudando, que é o que você disse. Eu acho que você, você também tem essa característica. Você é muito precisa e sintética em alguns. Você poderíamos tem... ficar aqui falando, mas é, é estudar. e, e,
2: e, e tem, um, tem uma pirâmide... De, de conhecimento, que eu nunca me lembro o nome, eu já vi que já tem mais de um nome, e na verdade essa pirâmide que vai dizendo assim é, a chance que você tem de aprender de assimilação. não tem evidência para isso o ano passado, por causa de uma disciplina de pós-graduação eu fui procurar, não tem evidência, é uma proposição que, que, que o senso comum até concorda, mas é aquela que é uma história assim, uma coisa que é aquela ideia, que a é aula expositiva é onde você menos absorve, menos desenvolve a habilidade que você quer, e aí tem a história assim de demonstrar que faz re relatar o que faz, eu fazer fazer né? a hora que você faz e essa hora que você tem que explicar para o outro como faz, é, é, dentro dessa esse modelo conceitual teórico, assim, é a hora que então assim, porque você passou por diferentes processos né é a ideia assim de que a aprendizagem é ativa se o aluno não tiver efetivamente envolvido de alguma forma a chance que ele tem de aprender, de desenvolver a habilidade e competência que você quer é menor, né? E você tem diferentes estratégias para usar, viu? Eu acho que não tem um modelo, assim, único. E a gente, eu acho que a gente vai aprendendo, né? E até um modelo que a gente não foi... E você vai experimentando, faz... Às vezes uma coisa funciona, não funciona, você vai crescendo nisso, né? É bem legal, é bem...
1: Ok, tipo, mais uma vez agradecemos você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista uma conversa, entrevista. Você gostaria de fazer algum comentário final ou alguma, alguma outra fala?
2: Oh, oh, eu estou muito grata, foi uma experiência muito legal. O que eu queria comentar assim, eu acho que vocês dois estão fazendo um trabalho muito importante, né? Acho que essa ideia de divulgação de conhecimento é uma coisa fundamental, eu acho que é uma até eu acho que nós, universidade temos que melhorar muito nisso, né? Essa, essa função de de divulgação, de atualização assim, eu quero parabenizar vocês dois, assim, que eu acho que é uma Obrigado, contribuição Kitty. enorme a psiquiatria que vocês não esmoreçam eu sei que não é fácil, que vocês continuem que é um trabalho muito legal que vocês fazem.
0: Fácil não é, mas tem sido divertido. É. <risos> Obrigado pela entrevista viu Kit.
2: Obrigado Kit, até mais
0: Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast visite nosso site www.pqpodcast.com.br nele estão disponíveis todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão o PQu Podcast agradece sua atenção